0: de CPU. Une sonnerie inhabituelle. Sidération. Stupéfaction. Et réflexe conditionné. Notre invité est Gaël Musquet, alias Razzia, cofondateur de l'association Hackers Against Natural Disasters. L'équipe aujourd'hui d'Ascrich. Et regardez bien les instructions sur vos smartphones Recevons, et c'est une première dans CPU vraiment par satellite, Gaël Musquet alias Radzias. Bonjour Gaël. Bonjour Xavier. <rire> et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui te demande comment, rien qu'avec une sirène, tu pourras différencier une alerte pour cause d'attaque de kaiju d'un barrage hydroélectrique qui cède. à moins que ce soit les deux. Dans la précédente release, j'ai esquissé l'histoire des systèmes d'alerte à la population civile aux états unis dans ce pays, comme pour la plupart des pays européens, cette infrastructure est un héritage de guerre et des menaces de bombardement. Pourtant, le centre des États-Unis est souvent dévasté par des phénomènes météorologiques. Il faut dire que la plaine du Mississippi est un vrai boulevard pour les cyclones. Ils prennent des forces dans le golfe du Mexique et foncent vers les Grands Lacs avant de virer vers New York. Prévenir la population des dangers météo a été longtemps une question stratégique. Ne risque-t-on pas de créer des mouvements de panique de mettre encore plus en danger Et donc, la première alerte météo cyclone à destination du public américain date des années 60, une fois qu'a été mise en place l'AIS. Et donc, les premières alertes relayées automatiquement en broadcast, c'est-à-dire par les radios et les télévisions. Oh, ça va, ça va, râle pas. Dans les années 60, les radios n'étaient pas forcément des meubles. Les transistors permettaient enfin de construire des transistors. En Europe, on a beaucoup moins souvent ce genre de désastre, du moins si les Cévennes font partie de l'Europe. Outre le cri de désespoir de l'abbé Pierre en mon hiver 1954, les alertes météo furent mises en place en France après la canicule de 2003. Il était de moins en moins acceptable de se rendre compte qu'il y a un problème par le décompte des décès en morgue. Et les alertes tremblements de terre <rire> <coughs> D'autres pays sont tellement régulièrement victimes de catastrophes naturelles que le menu désastre du premier SimCity les font se marrer. Et ils ont une culture des désastres à grand budget. Comme au Japon, par exemple. Non, franchement. Seulement un Godzilla Non, avec Godzilla, on a en même temps un typhon, une éruption volcanique, des répliques de tremblements de terre, de tsunami, une centrale nucléaire qui explose, Mosra, Gijola, King Kong et un Hiroshiro Honda qui saute partout en beuglant dans ce haut-parleur. On le refait même Roland Emmerich s'est senti ridicule et a tourné Anonymous, son film le moins destructeur, et le plus intéressant. Bref, le Japon, c'est le pays qui exorcise à la fois une mauvaise conjonction dans la tectonique des plaques et le fait d'être dans l'autoroute des typhons par la prévention, l'information et les fictions catastrophes cathartiques. Ainsi, pour évacuer au mieux l'eau des typhons, les égouts de Tokyo sont d'immenses cathédrales souterraines, afin d'éviter que le ruissellement dans une cité surbétonnée noie des millions de personnes. Ça, c'est la prévention. Bon, par contre, cela n'empêche pas régulièrement d'avoir de très impressionnantes coulées debout. Sur les tremblements de terre, ils sont capables de les annoncer plusieurs minutes à l'avance et leur puissance de destruction. Ça, c'est de l'information. Et ça tombe bien, cette semaine, on va encore parler de ce domaine pour voir quel en sera l'avenir. Sur les fictions, t'as qu'à écouter l'émission Crossover, tous les samedis à midi sur Radio FMR, je ne vais pas leur piquer le créneau. De l'autre côté du scope, il y a des pays qui n'ont pas une économie florissante, un état moins structuré pour la population civile, et qui se font là aussi régulièrement dévastés. Avec le dérèglement climatique, les typhons, cyclones et tsunamis deviendront de plus en plus fréquents, plus destructeurs, plus meurtriers. Songe que 20% de l'humanité vit à moins de 30 km de rivage d'une mer. La zone menacée peut être un pays entier, comme par exemple le Bangladesh et ses 162 millions d'habitants menacés par les inondations. Imagine un peu les défis à venir. Il est alors important de vite mettre en place une infrastructure d'alerte en cas de réplique, à un tremblement de terre ou une deuxième vague de cyclone Et ceci à grand coup de système D. Euh, pardon, pas forcément de Linux, mais de système D. D comme débrouille. Et ensuite de mieux prévoir les solutions d'évacuation et de protection. Et là aussi, enfant du futur immédiat, toi, moi, nous, les makers, les bricolos, les hackers, nous pouvons là aussi faire la différence pour sauver du monde il a tellement de cordes à son acte que tous les six mois on se posait la question de l'invité. Oui, mais pour quel sujet et finalement, notre série sur les situations d'urgence est peut-être là où il a une des expertises les plus exclusives. Participant chaque année aux exercices organisés par l'ONU dans les Caraïbes sur les tsunamis, « Caraïbe Wave ». Nous recevons donc Gaël Musquet, alias razzia cofondateur de l'association Open Street Map France, cofondateur de l'association Hackers Against Natural Disasters, radio amateur sur l'indicatif F4HXS, chevalier de l'ordre national du mérite, hacker citoyen français le plus passionnant selon Libération, No Life, Le Monde, France Inter, Street Press et j'en passe et ça va être dur d'être à leur niveau, point de vue de leur question. » Ceci est la deuxième partie de l'interview. L'intégralité déjà disponible sur la page web de l'émission cpu.pm slash 0173.
1: Carré, petit, utile.
0: On va revenir au Japon. Ils sont capables de prévoir un tremblement de terre plusieurs dizaines de secondes avant qu'il n'arrive et de l'annoncer sur les téléphones et à la télé. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs lors du tremblement de terre de Tohoku en mars 2011. Comme quoi, regarder un débat politique au Sénat peut vous sauver la vie. Est-ce que toi, justement, tu as fait l'expérience d'alerte réelle Comment on réagit dans ce cas-là On se dit, putain, ça arrive, ou finalement, non, les automatismes sont partis directs
2: alors j'ai eu l'occasion d'en vivre une alerte en fait au Japon aussi <rire> pour le coup. Alors, c'était plus pour des glissements de terrain. Mmh. Et effectivement, il y a un côté sidérant euh, du Cell Broadcast. C'est ce qui rend intéressant, d'ailleurs, cette techno, c'est que le téléphone, même s'il est en mode silencieux, va se mettre à sonner, vibrer, avec une tonalité particulière. C'est pas la sonnerie de tous les jours, c'est pas la sonnerie et la petite musique douce qu'on a choisie pour se réveiller. C'est vraiment une, une, une sonnerie particulière. Alors, elles sont différentes sur iPhone et sur Android, mais elles restent normalisées. Et donc... Quand on reçoit une alerte, on a une, une petite phase de sidération, ce qui est important. Passer la phase de sidération, on va avoir une phase d'observation. C'est-à-dire qu'on va regarder comment réagit son plus proche voisin. Et donc, euh, quand on n'en a pas, euh, des réflexes que l'on voit souvent dans les populations, hein, quand on regarde un peu euh, les médias sociaux en gestion d'urgence, c'est qu'on va aller sur les réseaux sociaux et, pour se rassurer ou euh, se faire peur, hein, malheureusement, pour confirmer que ce qu'on a bien ressenti ou ce qu'on a bien reçu est bien euh, ce qu'on croit. Et d'ailleurs, je, je raconte une anecdote. Euh, j'ai eu une alerte de tsunami euh, dans le Pacifique euh, il y a quelques années et j'ai quelques personnes qui m'ont envoyé euh, sur Twitter en DM euh, « La gendarmerie vient de nous dire d'évacuer par haut-parleur, qu'est-ce qu'on fait ?» <rire> <rire> évacuer les gens, mais faut évacuer. Et, et, et c'est bien, c est, c est, faut bien se rendre compte en fait, et bien intégrer ces phénomènes de, de réassurance en fait quelque part, ou passer la phase de sidération où on va intégrer qu'on est en train d'être alerté. Le premier qui panique fait paniquer les autres. <rire> D'où l'intérêt, ben, de s'entraîner, de faire des exercices. Euh, et donc c'est vraiment là-dessus que j'ai, quand je parle d'alerte, je parle vraiment toujours du futur. Euh, Profitez de la fête des voisins qui va avoir lieu très bientôt <rire> pour pouvoir ben découvrir vos voisins parce que ça sera peut-être la première personne que vous allez observer avant de pouvoir avant de commencer à détaler ou vous confiner ça sera peut-être la première personne sur laquelle vous allez pouvoir voir devoir compter pour pouvoir euh, euh, vous sauver ou faire l'inverse ou là ça sera peut-être la première personne que vous aurez à sauver ou porter assistance ça sera la première personne avec laquelle vous devrez partager de la nourriture ou de l'eau potable, euh, les premiers secours. Euh, D'où l'importance de garder un, 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 un bon rapport avec son voisinage. Hein. Bon, je vais pas m'étendre trop sur le sujet. Euh, mais, mais quand on prend l'exemple de Paris, qui n'est pas une ville euh, connue pour sa grande hospitalité et sa grande joie, je, je <coughs> n'y voyais aucune critique de ma part. Euh, en 2015, quand il y a eu les attentats, on a vu à quel point euh, les êtres humains les Parisiens étaient capables de grande solidarité avec, par exemple, le hashtag Porte ouverte. Oui, c'est vrai. Donc c'est bien la preuve. Et, et pareil au moment des inondations hein, euh, de la Seine en 2016-2018, on a eu des élans de solidarité, d'hébergement euh, des Parisiens. Donc c'est bien la preuve que, au moment où on a une épreuve difficile, dure, brutale, on est capable, y compris dans les villes dont on n'aurait dont, dont pas pensé que c'était possible on est capable de faire preuve d'empathie, de solidarité et que le sauf qui peut chacun pour tous, chacun pour soi pardon, n'est pas forcément la règle. Euh, la loi de la jungle d'ailleurs, c'est plutôt de la symbiose plutôt que chacun contre soi. J'insiste vraiment là-dessus, euh, c'est important que avant même le déploiement de ce cell broadcast, on ait des exercices, qu'on ait des phases de réflexion, qu'on ait des élus qui jouent l'exercice avec leur population. Je prends un autre exemple, euh, qui est celui du Venezuela. Caribouez vos Venezuela, tous les ans, c'est un peu le 14 juillet. On a toutes les forces de sécurité civile, les forces armées, les politiques, dans la rue, avec la population, qui tiennent la main des enfants, pour que ben on intègre bien le fait que... ben L'élu n'est pas là uniquement pour récolter des voix et pour son personal branding, même si c'est une très belle opportunité de se faire bien voir de sa population. Hein, ça fait partie aussi du jeu politique. Mais que l'élu sera là aussi dans les moments difficiles euh, pour pouvoir ben, être présent auprès de sa population. Ça fait aussi partie de la responsabilité de l'élu. Et c'est important qu'on puisse jouer dans les mois, semaines à venir avec les différents quartiers, les différents euh, euh, lieux de la ville, de nos villes, avec les populations et que ces populations puissent jouer leur propre rôle avec ces euh, enregistrements sonores, par exemple, dans les broadcast, de qui broadcasts seront amenés à recevoir.
0: Gaël, tu es originaire de Guadeloupe. Y a-t-il actuellement de tels dispositifs de early alert, de SMSB, d'annonces radio et télé Ou as-tu dû pousser pour qu'ils existent est-ce que les autorités te consultent Est-ce qu'on vient te chercher Ou euh, est-ce que finalement, être fait chevalier de l'ordre national du mérite a aidé à faire bouger les choses On est
2: un pays qui euh, fonctionne beaucoup à la reconnaissance des diplômes et des titres. Donc, euh, non, pas possible euh, Et donc, du coup, effectivement, euh, ma décoration a aidé à mmh. ce que ces messages soient à défaut d'être entendus, écoutés. <rire> <rire> Donc c'est vrai que je suis et je veux pas m'en plaindre, euh, il faut aussi dire quand ça va, euh, j'ai participé et je participe encore à différents travaux pour le déploiement de ces euh, systèmes d'alerte, euh, je pousse énormément à ce que l'on utilise au maximum des logiciels libres, des standards libres pour favoriser l'interopérabilité, la bonne diffusion et la sécurité de la transmission de ces messages qui sont quand même critiques. Et pour revenir à mon île, la Guadeloupe, c'est aussi, comme je disais euh, en introduction, j'ai commencé à tester ces systèmes-là dès 2010. Hein, le premier exercice euh, Carib Wave euh, auquel j'ai participé pardon, date de 2011. Et donc, ça me paraissait vraiment naturel d'appliquer ça d'abord chez moi, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la Guadeloupe, c'est un petit territoire et que pour l'avoir vécu récemment, c'est beaucoup plus simple d'y aller, euh, euh, moi de mon côté, euh, avec des copains, des hackers, des développeurs, des journalistes, des blogueurs, des médecins, euh, que de faire ça dans une grande métropole hexagonale ou mmh. dans une dans, dans une grande ville hexagonale où là tout de suite euh, l'autorité ne voit pas forcément d'un bon œil l'action citoyenne. Donc ça, c'est la première raison de mon engagement, évidemment, c'est parce que c'était chez moi, la Guadeloupe, mais aussi parce que j'aurais été beaucoup plus tranquille, et j'ai été beaucoup plus tranquille de faire ça euh, euh, chez moi que de le faire sur un territoire hexagonal. L'autre raison, c'est que la Guadeloupe est un territoire, avec la Caraïbe et les territoires ultramarins, en proie à de nombreuses crises, et on l'a vu pendant Yerma, on a des contraintes énergétiques, climatiques, géologiques, qui font que on se retrouvera et on s'est retrouvé très vite, très seul. Et très seul, c'est quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines, sans que on puisse avoir de nouvelles, de renforts, de moyens. Après Irma, on a des personnes euh, et après Maria, qui a durement frappé la Dominique au sud de la Guadeloupe et euh, Porto Rico, on a des élus en Guadeloupe qui sont restés quelques jours sans nouvelles de la préfecture. Ah oui, quand même. C'est bien la preuve que euh, on est très vite très seul quand on est sur une île, et donc il est important de développer des réflexes en fait auprès des populations pour qu'elles puissent savoir quoi faire en matière de premiers secours, de communication. Et d'ailleurs, on a vu naître un engouement pour le radioamateurisme après 2017. Je suis co-président du radio club de Guadeloupe. J'ai passé ma licence de radio amateur en 2017. Et donc, on a vu, à ce moment-là, énormément de personnes. Donc, on a eu une dizaine de personnes hein, qui ont passé leur licence et qui ont eu leur licence de radio-amateur en Guadeloupe. Euh, et on a vu la naissance aussi des QSO, hein, donc d'échanges radio-amateurs, tous les dimanches à 10h en Guadeloupe. Idem à La Réunion, qui est un territoire exemplaire en la matière. Hein. Je salue d'ailleurs les deux radio-clubs, le radio-club de Guadeloupe et euh, l'ARA, qui est l'association des radio-amateurs de La Réunion, parce que euh, cette culture insulaire, on est sur une mini-planète, en fait, quand on est sur une île. Donc, on doit tout gérer. L'énergie, euh, les ruptures de communication, l'internet, les télécommunications, la radio, etc. C'est pas parfait. C'est pas parfait. Mmh. On a encore du travail pour convaincre les autorités qu'il faut que les populations jouent leur propre rôle. C'est très important. J'insiste vraiment là-dessus. On peut plus, en 2021, faire un exercice en préfecture sans y associer. C'est n'est pas évident. Je sais que ça demande du travail. Les préfectures, attention, n'ont pas toujours les moyens de le faire, Ça aussi, mmh. je tiens à le souligner. Euh, mais c'est très important d'associer les comités de quartier, d'associer les municipalités, les associations, parce que ce seront les premiers relais de terrain. On l'a vu pendant la crise du coronavirus. Les premiers élans de solidarité viennent aussi de la société civile. La société civile n'est pas là que pour manifester quand elle est contre. La majorité silencieuse est évidemment euh, euh, spontanément euh, solidaire, propose énormément de solutions. Euh, et donc il faut intégrer les populations civiles, la société civile dans les mécanismes de prévention. C'est vital parce qu'on ne peut pas mettre un préfet, un soldat, un policier, un gendarme derrière chaque citoyen. C'est pas possible. Et donc il est important qu'on renoue aussi avec les sciences citoyennes, avec... Euh, je parle par exemple du radioamateurisme. Peut-être faire une petite digression, mais on est une petite dizaine, on a 12-13 000 radioamateurs aujourd'hui. Ça fait un radioamateur pour 5, 6-7 000 habitants en mmh. France. Aux États-Unis, ils sont 800 000, même s'il y a énormément de licenciés étrangers, hein, dont je fais partie, puisque j'ai une licence américaine. mais... On est un rapport d'un radio amateur pour quelques centaines d'habitants aux États-Unis. Ce qui prouve bien que face aux catastrophes naturelles, face aux incidents, on a aux États-Unis une culture de la radio qui est beaucoup plus ancrée dans les mœurs et dans la culture populaire. Et ces mouvements de défiance qui sont en train de naître et une, une mauvaise compréhension de ce qu'est un réseau radio, de ce qu'est la radio, euh, on l'a vu sur Linky, on l'a vu sur la 5G... Euh, avec parfois des discours très populistes de la part de certains élus, ça témoigne aussi d'une incompréhension parfois des autorités de ce qu'est un réseau radio et de la fragilité des réseaux radios. Une antenne-relais, ça n'a pas une durée de vie, une fois qu'un fait l'électricité, s'en est allé, au-delà de quelques dizaines de minutes, dans le, le, le meilleur des cas, quelques heures. Mmh. Au-delà de quelques heures... Malgré toutes les bonnes volontés, les groupes électrogènes qu'on peut avoir, on l'a vu à Saint-Martin, l'antenne relais tombe. Et si ce n'est pas l'antenne relais, c'est une partie du cœur réseau ou du sous-réseau. Donc c'est important d'intégrer, et on le voit en ce moment avec les différents incendies de militants anti-ondes, quand on brûle une antenne relais, quand on brûle un émetteur radio, on met en danger, on l'a vu sur les pannes de numéros d'urgence, pour le coup de l'appel de, des appels montants, hein, l'appel d'urgence, le 18, le 112, le 15, le 17. Quand on a une panne aujourd'hui sur un réseau de télécommunication, on a des morts. Et donc il faut bien intégrer le fait qu'une population bien protégée, qu'une population bien informée doit disposer de réseaux radio de qualité, entretenus avec des onduleurs dont on a remplacé régulièrement les batteries, euh, avec euh, des groupes électrogènes dont on a vérifié que les batteries démarreurs fonctionnent correctement, avec des onduleurs et des, et des euh, groupes électrogènes dont on a vérifié qu'il y avait du carburant, dont on a vérifié qu'ils n'étaient pas en zone inondable, qu'ils n'étaient pas soumis à l'aller à feu. On a tout un certain nombre de règles qui peuvent paraître triviales euh, quand on parle de réseaux euh, euh, d'autorité euh, euh, et de réseaux qui sont censés être protégés parce qu'ils sont considérés comme réseaux critiques mais qui, dans la réalité, la réelle politique ne le sont pas tant que ça. Et on l'a bien vu sur les inondations de la Seine, quand on a des sous-stations qui sont inondées, quand on a des fibres optiques qui sont emportées, ou des, des sous-réseaux qui sont qui sont inondés, ou qu'on a des coupures électriques parce qu'un transformateur a pris feu à proximité d'une grande gare parisienne, la gare Montparnasse pour la cité. Eh bien, on a très vite euh, des sous-arrondissements ou des arrondissements de Paris qui se retrouvent en difficulté. Il faut bien intégrer tout ça parce que fait électricité sur une île disparaît très vite. Et donc cette culture insulaire que j'ai euh, et les exercices auxquels j'ai participé, les retours d'expérience que l'on fait sont profitables pour les collectivités qui sont hexagonales et qui ne sont pas forcément rompues à ce type de, ru de rupture d'énergie ou de rupture globale des réseaux de télécommunications. Mmh. Gaël, tu ne bouges pas,
0: on revient juste après une coupure musicale. Bones
1: sinking like stones, all that we fall for.
2: Homes, places we've grown,
1: all of us are done for.
0: play don't panic homes places we've grown all of us are done Radio FMR. CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Gaël Musquet, alias Radzias, de l'association Hackers Against Natural Disasters, pour parler désastre, réseau mobile et avalanches de SMS. On parlait euh, tout à l'heure de ce qui s'est passé à Haïti cet été, avec un séisme de magnitude 7,2. Euh, C'était le 14 août euh, donc 2021, avec un bilan extrêmement lourd, plus de 9700 morts, 34 000 blessés. Est-ce que ce pays, l'un des pays les plus pauvres au monde, dispose d'un système d'alerte civile avant le tremblement de terre Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il puisse être mis en place
2: Haïti, c'est euh, c'est à la fois... C'est une terre euh, d'innovation, vraiment. Parce que euh, mes amis haïtiens euh, font preuve d'une très grande résilience. Résilience politique, mmh. une grande instabilité politique. Je suis épaté extrêmement fier de la qualité des communications qu'il y a eu en Haïti pendant la crise du coronavirus qui ont surpassé ce que j'ai pu voir dans ma propre île la Guadeloupe ou dans l'île sœur de la Martinique avec les réseaux sociaux les réseaux sociaux de la ville de Port-au-Prince. Ça ça c'est euh, c'est le début avec des opérateurs comme Digicel. Haïti ne dispose pas aujourd'hui d'un système en avance, c'est un pays qui n'a pas des capteurs déployés avec des réseaux automatisés en matière d'alerte. Néanmoins, Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un pays que je trouve plus résilient, parfois, que nos territoires français. Mmh. Vraiment. Parce qu'ils ont... Euh... Il y a la misère, euh... il y a un État qui est moins présent, et donc c'est vrai que... Euh... Il y a une meilleure si coopération un entre, pauvre,
0: entre, en, entre les humains, quoi.
2: Oui, tout à fait. Il mmh. y a, y a... C'est pas simple, hein. attention, hein. je n'idéalise pas du tout la situation mmh. haïtienne, au contraire, mais j'ai envie de parler de manière positive de ce territoire-là, parce que j'y ai vu... Le meilleur aussi, euh, parfois le pire, mais surtout une grande capacité euh, des haïtiens à euh, remettre en route des infrastructures, ou en tout cas une grande capacité à être autonome sur la résolution des problèmes. C'est un exemple parce que euh, la, la, la fondation Digicel, qui est, qui est qui est une fondation très active sur la question, hein, a des lauréats tous les ans et elle prime régulièrement des initiatives en matière... Euh, de, de réseaux de télécommunications euh, et d'utilisation des réseaux de télécommunications qui devraient faire exemple, en tout cas euh, servir d'exemple au territoire euh, français et au territoire francophone. Euh, on ne dispose pas d'alerte pour l'instant euh, en avance de phase sur les séismes. On a un réseau d'alerte euh, qui n'est pas parfait euh, sur les tsunamis. Pour en parler et transposer ça en Guadeloupe, aujourd'hui, en cas d'alerte tsunami, même sur la Guadeloupe, hein, mm -hmm. euh, on dépend énormément des, des, des États-Unis. Euh, et, et, et pour transmettre l'alerte en Guadeloupe, euh, le Sénalt, le Centre National d'Alerte Tsunami, ne traite que les territoires hexagonaux. On n'a pas de point focal tsunami français en Guadeloupe. Donc ce sont les Américains qui transmettent aux autorités françaises. Les ah, alertes, mince. pour l'instant, sur cette question-là, on n'est pas souverain.
0: Ah mince, eh ben, ça, je savais pas. Ouais.
2: Tu vois que même en Haïti, ben, même en Guadeloupe, <rire> sur cette question-là, on n'est déjà pas souverain chez nous, en Guadeloupe, sur cette question-là, puisque l'alerte viendra des États-Unis, euh, d'Hawaii, pour être en plus précis. Ah, euh, ouais. L'organisation de l'alerte euh, tsunami a été bien conçue euh, aux États-Unis, puisque euh, c'est le Pacific Tsunami Warning Center, le PTWC qui transmet l'alerte pour l'océan Atlantique. Et l'inverse, c'est euh, la côte atlantique euh, qui transmet l'alerte pour le Pacifique. Mmh. Ils ont inversé les points focaux pour éviter justement d'être impactés soi-même par l'alerte qu'on serait amené à transmettre nous-mêmes.
0: Ouais, un incident qui leur est arrivé en 57, C'est pour ça qu'ils avaient déménagé par exemple les, tout les tout prévisions à continentales à Salt Lake City.
2: Tout à fait. On apprend énormément de ces erreurs et les anglo-saxons là-dessus sont... Parfois, souvent plus pragmatique que nous, même si ce n'est pas parfait et qu'il y a quand même des marges d'amélioration. Euh, je ne suis pas de French Bashing, mais <rire> voilà. Sur ce point-là, sur ce point-là, encore aujourd'hui, que ce soit Haïti ou les autres territoires de la Caraïbe, on reste dépendant euh, des Américains en matière d'alerte. Ce n'est pas de l'altruisme hein, uniquement. Hein. Ils savent aussi euh, très bien euh, exploiter nos territoires en, en, en alerte parce que, eh ben, ils observent à quelle sauce on va être mangé nous, par mère nature, avant de savoir à quelle sauce, euh, évidemment, les ouragans et les tsunamis vont les manger, eux. Mmh. Euh, et qu'il énormément de menaces ont pour origine la Caraïbe. Et donc, ils ont tout intérêt à euh, mettre des capteurs dans cette zone pour pouvoir anticiper de leur côté des menaces qui pourraient menacer potentiellement leur territoire.
0: Hmm. On va revenir sur les alertes mobiles elles-mêmes. Est-ce qu'on a une statistique du nombre moyen de messages que l'on peut recevoir dans une année, par exemple si on est aux états unis ou dans les Caraïbes
2: Alors, j'ai n'ai pas de statistiques en tête, même si hmm. on a pas mal de rapports. On a quand même quelques, quelques rapports, quelques enquêtes aussi, euh, ce que je peux dire, c'est que les, les récents événements malheureux, on a eu des émeutes, on a eu des couvre-feux, on a eu le coronavirus, on a eu des, des ouragans. On a énormément de raisons aux États-Unis de recevoir les alertes enlèvement, on a énormément de raisons aux États-Unis de recevoir une alerte.
0: Mmh. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas risque de saturation et donc finalement réduire l'efficacité
2: Tout à fait. On a, euh, dans le cas des alertes enlèvements, euh, des, des, des gens qui se lassent effectivement dans les grandes villes de recevoir régulièrement des alertes enlèvements. Donc ça, c'est le premier facteur de fatigue en matière d'alerte des populations. J'en ai beaucoup moins sur les autres crises parce que là, il y a des enjeux vitaux qui touchent personnellement les populations. Donc c'est vrai que... Ça râle beaucoup moins quand on reçoit une alerte ouragan, une alerte euh, séisme, une alerte euh, glissement de terrain euh, que l'alerte Amber, que l'alerte enlèvement. En tout cas, les premières remontées de plaintes que j'ai eues concernaient essentiellement les alertes Amber. Mmh. Ensuite, en matière d'alerte, sur la typologie, donc comme je, je le disais, on a, on a différents types d'alerte. Euh, ce qui est important d'avoir en tête aussi, c'est qu'on a énormément de mobilité. Du côté américain, ce sont des, des gros rouleurs, ils roulent beaucoup, on a des grands espaces, et donc c'est vrai que culturellement, c'est un peuple qui a une culture du risque beaucoup plus forte que la nôtre. Euh, on n'a qu'à le voir sur les feux de forêt, on le voit sur les, les, les grands mouvements de population en, en moment des ouragans, euh, donc c'est vrai que culturellement, il y a une discipline. Euh, qui est beaucoup plus forte et qu'on retrouve de manière beaucoup plus prégnante en fait auprès de ces populations qui se plaignent beaucoup moins du coup euh, d'être alertés régulièrement que de l'inverse.
0: Mmh. Gaël, une de tes cascades concernent OpenStreetMap, le service de cartographie communautaire. Et Open Data, puisque tu es notamment le cofondateur de OpenStreetMap France. Ils sont hyper réactifs en cas de catastrophe naturelle. C'est hallucinant. Ils corrigent très vite les cartes des zones impactées avec des données ultra fraîches, voire même après disastre. Cela marche comment? Ils ont une task force, des données satellitaires en toute première fraîcheur?
2: Oui, complètement. En fait, euh, la force d'OpenStreetMap, la première force d'OpenStreetMap, c'est sa communauté. Ce sont des hommes, ce sont des femmes, des enfants, des voilà, des personnes. Qui... Et n'oublions pas des scripts en Python. <rire> et aussi, et aussi des scripts et pas qu'en Python euh, qui euh, digèrent en fait euh, le territoire et qui en font une représentation euh, graphique, euh, littérale euh, ou logique mmh. sur la cartographie des réseaux de transport, des réseaux, euh, euh, des transports d'énergie, des réseaux euh, fluviaux. Bon, on a vraiment. Dans la communauté OpenStreetMap, ce qu'on appelle des TOC, des troubles obsessionnels cartographiques <rire> qui font qu'on va effectivement avoir des personnes qui vont se concentrer sur une thématique, sur un territoire, sur une problématique et qui vont être très réactifs. Donc c'est vrai que c'est une force. On a un certain nombre d'outils qui ont été développés par la Humanitarian OpenStreetMap Team, qui est une ONG américaine qui est concentrée effectivement sur les enjeux humanitaires et qui collabore régulièrement euh, de manière euh, spontanée ou en faisant appel à contribution euh, lors d'événements de crise ou de catastrophes euh, euh, diverses et variées dans, dans le monde. Euh, et ce qui fait cette réactivité-là, c'est surtout, on est en tant qu'être humain touché par euh, le malheur des autres, et donc c'est vrai qu'on va être, euh, en fonction des zones qui vont être touchées, plus ou moins impliquées, plus ou moins euh, volontaires, sur ces zones-là pour contribuer. On l'a vu, OpenStreetMap France, l'association euh, qui va bientôt fêter ses 10 ans d'ailleurs, euh, cette année, donc le mois prochain, est pétri en fait, hein, de bonne volonté, euh, de talent. Euh, on l'a vu pendant la crise du coronavirus avec l'initiative « Ça reste ouvert euh, », qui permettait de cartographier les horaires d'ouverture des commerces essentiels, d'abord en France puis partout dans le monde. Euh, c'est bien la preuve en fait que la technologie sans nous, euh, elle est déjà belle, hein, c'est beau, hein, moi je, je prends plaisir à lire un certain nombre de documentations <rire> scientifiques et techniques de certains protocoles, mais c'est vrai que dans le cas d'OpenSkitMap, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de représenter nos territoires et c'est vraiment un, un bonheur d'avoir contribué et de, de, de continuer quand, quand je le peux à euh, cette formidable aventure euh, humaine, euh, on pourrait perdre toutes ces données, on, on, on pourrait encore compter euh, sur euh, des, des hommes, des femmes passionnés pour remonter les infrastructures et cartographier, recartographier nos territoires, une des grandes forces aussi d'OpenStreetMap faut pas l'oublier, c'est qu'on a souvent cartographié ces territoires en temps de paix mmh. et que donc on peut s'appuyer souvent sur de l'existant en, en tout cas aujourd'hui, c'était pas forcément le cas en 2010 mais c'est de moins en moins vrai euh, et notre tâche, elle consiste aujourd'hui euh, en tant que contributeur souvent à mettre à jour les cartes après une catastrophe plutôt que de tout recréer comme on a pu le faire en Haïti, aux Philippines euh, ou dans d'autres territoires du monde.
0: Mmh. On va sortir un petit peu du scope de l'alerte civile puisque dans le cadre de l'exercice Caribe Wave, tu as construit un réseau mobile minimaliste. Alors comment ça marche et est-ce que les sinistrés peuvent facilement s'y connecter
2: alors là, c'était vraiment l'utilisation la, la, de l'inode B, en fait, qui hein, est mm -hmm. une antenne relais 4G qui m'avait été mise à disposition. L'idée, ça a toujours été pour moi, dans ces exercices-là, de montrer vraiment en temps de paix, j'insiste vraiment sur ce mot-là, parce que ce sont des moments solennels, sérieux, on fait l'exercice sérieusement, mais ce sont des moments où on a pu aussi, euh, entre potes, euh, entre amis, entre voisins de manière vraiment paisible, en rigolant, penser à des solutions. C'est vrai que le réseau mobile en question avait une très faible portée, donc c'est un cœur réseau complet hein, qui tient dans un PC fanless, donc sans ventilateur, euh, qui était adapté Finesse. tout à fait aux, aux températures tropicales, avec un SSD, donc pour éviter les vibrations et les chocs dans le transport aérien. Bon, on a un peu pensé un peu à tout ça. Et l'idée, c'était vraiment euh, d'avoir une bulle, une bulle tactique, hein, comme on peut l'avoir euh, dans les forces... Euh, sentinelles qui sont euh, déployés dans des gares ou dans des lieux euh, historiques pour pouvoir communiquer des gens entre nous même principe qu'un téléphone enfin qu'un réseau de téléphonie mobile euh, classique très faible puissance on utilise la bande 7 donc la bande des 2 giga 6 pour mm -hmm. éviter évidemment de perturber les réseaux de téléphonie mobile existants on est quand même régi en France par un ensemble de lois. Euh, et la NFR, que je salue d'ailleurs, euh, Veille au grain, l'ARCEP aussi, que je salue, Veille au grain. Euh, donc nous, notre objectif, c'était plus de démontrer la faisabilité de l'alerte descendante, donc le cell broadcast, mais aussi les capacités de déployer rapidement des petits réseaux euh, cellulaires pour ensuite dériver assez vite sur des choses beaucoup plus pragmatiques et rustiques que sont les réseaux radioamateurs. Et c'est vrai que l'Indian Ocean Wave, donc, euh, qui est l'équivalent de Caribbean Wave mais dans l'océan Indien, auquel j'ai participé en 2018, est une superbe illustration en fait de la mobilisation des réseaux radioamateurs puisque tous les relais de la Réunion ont été utilisés jusqu'à l'île Maurice wow. pour pouvoir relayer des alertes de tsunami auprès des réseaux radioamateurs, auprès des radioamateurs qui étaient chez eux, dans leur voiture, qui amenaient leurs enfants à l'école et qui ont joué cet exercice. Et c'était très intéressant parce que ça permettait de voir, de bout en bout, en faisant le tour de l'île de la Réunion, comment un message initial avait été transmis par une dizaine de personnes et comment il revenait, ce message. Est-ce qu'il avait été altéré Est-ce qu'il avait été transmis de manière fidèle Et en l'occurrence, on n'a pas eu d'incident majeur sur cet exercice-là. Et c'est d'ailleurs plus vers cette complémentarité des réseaux radio amateurs. Des relais radioamateurs que je me dirige, plus que vers l'utilisation de réseaux téléphonie mobile qui sont éminemment complexes, surtout avec les nouvelles évolutions 5G et qui, compte tenu de leur complexité, ben, évidemment, sont proportionnellement fragiles, <rire> puisqu'un réseau de téléphonie, un réseau informatique, évidemment, est d'autant plus fragile qu'il est complexe. Mm. Complexe à mettre en œuvre, complexe à alimenter en énergie électrique, complexe à administrer, ce qu'il faut des personnes qui ont les compétences d'administration réseau et système, d'administration radio, et donc un relais radio amateur est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique à utiliser. On est vraiment sur une logique de broadcast, sur une logique euh, presque de pair à pair, euh, euh, multi-pair même, et euh, c'est vraiment à cette complémentarité des réseaux radio que je euh, que vraiment c'est à ça que j'encourage. Plus qu'à la sacro-sainte euh, cellule euh, cellule 4G ou 5G. Euh, pour la petite histoire, après l'explosion zf ce sont ces radios amateurs qui ont été massivement utilisés pour pouvoir relier et transmettre des informations jusqu'à Paris. Mm. Euh, idem en 1989, hein, ce sont ces réseaux radio amateurs qui ont permis en intercontinental de transmettre des messages d'alerte, des consignes et des remontées de moyens.
0: Mm. En fait, je posais la question justement d'un réseau mobile minimaliste et ad hoc parce que les opérateurs mobiles de certains pays qui ont été dévastés par des catastrophes se sont plaints que des réseaux avaient été montés par des ONG qui qualifient de sauvages, qui, qui rajoutait plus de problèmes à leurs équipes et euh, finalement à, leur, à leurs clients et aux personnes qui étaient déjà impactées par la catastrophe. Est-ce que toi, ça, tu l'as vu, est-ce que maintenant il y a des bonnes pratiques qui se font ou non, c'est toujours un petit peu la jungle quand arrive... Euh, la deuxième vague du désastre, le capitalisme de désastre.
2: Ben je l'ai observé, et c'est vrai, et c'est pour ça que je, je, je... c'est aussi aussi pour ça que je suis devenu radio amateur parce mmh. que on arrive très vite aux limites euh, des puces et du matériel. Il faut l'alimenter, les bandes de fréquences sont réservées, les, les puissances sont limitées. Euh, donc du coup, euh, on, a, on a un mojo, hein, une doctrine en matière de radio amateur, c'est que when everything fails. Il ne reste plus que les radio-amateurs. Ce que j'ai observé, en guise de bonne pratique, et donc pour éviter effectivement du brouillage ou des interférences radio sur des réseaux de cellulaires qui sont réservés aux opérateurs, c'est important, encore une fois, en temps de paix, d'avoir les plans de fréquence et de prévoir des plans de fréquence de crise mmh. qui permettent à des ONG, à des forces de sécurité civile, de déployer des réseaux cellulaires sur des fréquences dédiées. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est important comme euh, je l'ai observé dans les forces armées, euh, donc sur la base Ariane 105 euh, où, où j'étais hébergé, d'avoir ce qu'on appelle des fréquenciers. Alors dans les forces armées, on a des personnes, des soldats qui sont dédiés à la gestion des fréquences. Et donc c'est important dans les ONG et dans les territoires d'avoir des fréquenciers. Donc là en l'occurrence, en général, ce sont en France des agents de la NFR. Mmh. qui vont avoir euh, autorité euh, d'organiser le spectre radio en fonction des événements. Et c'est des choses qui se font régulièrement pour le Tour de France, pour le Salon du Bourget, pour VivaTech. On a eu, de la part de la NFR, qui est très réactive, très moderne, et pour le coup, euh, un très bon exemple au niveau national et international, de bonnes pratiques de déploiement de fréquenciers de personnes dédiées à la gestion du spectre radio. Troisième point... Encore une fois, sur la culture populaire euh, euh, et la culture scientifique et technique, sur la culture du risque, c'est important qu'on ait des personnes qui passent leur licence radioamateur parce que ce sont des responsabilités que l'on peut aussi avoir en tant que radioamateur, sécurité des biens et des personnes. On peut être amené à utiliser, déployer nos matériels pour pouvoir porter assistance aux populations, aux collectivités et assurer des liaisons. Et donc c'est vrai que ce qui se passe en Guadeloupe et à la Réunion régulièrement, toutes les semaines, ces radios amateurs s'entraînent. C'est comme du sport, c'est comme le footing, c'est comme le marathon. Euh, on le fait parce que ça, on se fait plaisir. On prend plaisir à, à s'entraîner, on prend plaisir. On a un objectif. On se lance des défis. Et c'est vrai que au moment où on doit mettre en œuvre ces compétences-là, eh bien, on a acquis des réflexes. On a un voisinage, on a des voisins, on a des collègues, on a des amis avec lesquels on peut communiquer et sur lesquels on peut compter au moment où on est impacté par une crise sur le territoire où l'on vit, où on travaille, où on est en vacances. Ça peut aussi arriver pour pouvoir porter assistance aux collectivités qui ont besoin de compétences.
0: Mmh. Gaël, tu ne bouges pas, on va faire une petite coupure musicale, on va souffler un petit peu. <rire>
1: you like to play a game of hide and seek now? La 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 If you have X-ray eyes, please promise not to peek now. La 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 Well, first we count to ten, and then we'll have some fun. La 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 Or will you fly away before we count to one? Fly a oh. signal in the sky. Um, let's go. You know you got a lot to do. Ooh, let's go. And everything depends on you. Ooh, ooh. Hey girls, hey girls. To hurry off to save the day Well, can't you come over watch a movie with your friends? Or will you fly away before we see the end la The signal in the sky That's when you know that you have to fly
0: Apple in Stereo, Signal in the Sky, let's go C'est extrait de la géniale bande originale des Powerpuff Girls, oui oui, des Super Nana, Heroes and Villains. Écouter radio éphémère.
1: Oh, Miss Bellum, this is awful! We better call the girls!
0: You just called them. They called who? Ah. Oh. CCPU, l'émission Carré Petit Utile et nous sommes avec Gaël Musquet, alias Radia de l'association Hackers Against Natural Disasters pour parler désastre réseau mobile et avalanche de messages. On a fait une interview euh, donc au 1031, 31 donc, chez les pompiers, ceux qui opèrent euh, le numéro de téléphone court 18 et le 112 et on leur a demandé s'il y avait des gens à l'écoute euh, du de la fréquence 9, donc euh, la fréquence 6 bits qui est dédiée aux urgences. Il m'a dit non, on n'a personne former en radio amateur, moi je veux bien, mais euh, est-ce que aussi il faudrait pas remet, revaloriser un petit peu aussi euh, du côté de certains services publics
2: Alors oui complètement, et euh, le meilleur moyen de faire ça, pour moi aujourd'hui, euh, ce sont les hackerspaces, mmh. euh, ce sont les radio clubs, euh, ce sont les makerspaces.
0: Euh, tous ces endroits... Non, mais je dis ça, j'ai un exemple concret quand même. Un détective de police, McLean, qui se retrouvait livré par une pizza alors qu'il appelait les services de secours. Hein.
2: Oui, bien sûr. Tu vois la blague.
0: <rire> oui, bien
2: sûr. Tu sais, ce qui est intéressant dans nos, dans nos métiers, nos filières, euh, euh, et là, pour le coup, je prends ma casquette de hacker, c'est que ma frustration... Euh, là, je suis parrain d'une école d'ingénieurs euh, au campus de l'espace. Mmh. Euh, C'est vrai qu'on n'a on, on pas forcément transmis ces savoirs, cette culture de la radio. J'aurais peut-être dû commencer par ça avec Gustave Ferrier qui, en 1902, part en Martinique après la plus grande catastrophe naturelle qu'a connue la France, à savoir l'éruption de la montagne Pelée. Mmh. Euh, Gustave Ferrier, quand il est revenu et qu'il a posé ces émetteurs sur la, la tour Eiffel. En 1909, quand il a fallu démonter cette tour Eiffel, elle n'a pas été démontée parce que la tour Eiffel était devenue un émetteur radio et un moyen de se positionner, de transmettre l'heure, transmettre des informations qui permettent de calculer les longitudes euh, stratégique euh, Cette tour Eiffel n'a pas été détruite au moment des deux guerres, 14-18 et 39-45, parce que elle était stratégique. Il faut bien avoir conscience que cette culture radio, même si c'est encore un des médias les plus écoutés hein, aujourd'hui en France. On a très peu de pertes d'audience par rapport à la presse écrite ou à la télévision. La radio est l'un des rares médias qui, qui tient encore le coup hein, par rapport à Internet, et dont Internet d'ailleurs est un, un super relais, et parfois certains radio amateurs ne l'ont pas forcément toujours compris. Le numérique n'est pas une menace pour la radio, mais bien au contraire un complément à ce que l'on a pu imaginer faire en matière analogique. Et donc, c'est important d'utiliser tous les ressorts dont on dispose pour pouvoir attirer des, des jeunes talents et intéresser les gens à cette culture du risque. Et tu as raison, tu as raison. Mmh. Il faut pouvoir, et je te remercie d'ailleurs de m'avoir interviewé et de m'avoir donné la parole, ça m'a permis de glisser quelques éléments de langage <rire> dans l'émission. J'invite vraiment tes auditeurs à, à s'intéresser... Il y a un côté historique. J'ai rapidement survolé l'histoire de Gustave Ferrier, qui est un grand monsieur de la radio. Il y a un côté technique. Et donc, c'est vrai qu'on ne peut pas se contenter uniquement euh, des, des, des conceptions et des feuilles techniques, des fiches techniques, des documentations techniques, des équipementiers, des constructeurs, de puces, etc. Et c'est vrai que les Raspberry Pi, euh, les clés RTL-SDR, euh, des clés euh, 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 radio-logiciels, euh, Linux, euh, les logiciels libres, euh, les arduinos, tous ces petits modules électroniques, toutes ces petites cartes électroniques, tous ces micro-ordinateurs de poche ont permis de démocratiser euh, l'accès à la radio, à la fois en tant qu'écouteurs, parce qu'on a une grande activité d'écoute en France, et je salue d'ailleurs les écouteurs, qui ont leur lettre de noblesse, comme les radioamateurs, comme les sibistes, comme les PMRistes. On est tous des fans de radio, et il euh, n'y a aucune raison qu'on se fasse ta guerre et qu'on hiérarchise nos passions en matière de radio. Tout le monde a un rôle à jouer. Et donc, c'est vrai qu'il faut utiliser ces petits fils. On, on a vécu, et la communauté radio amateur en est euh, aussi le reflet, hein, des périodes tellement difficiles. Je parle du confinement, je parle des gilets mmh. jaunes, je parle des, des bonnets rouges, je parle des anti-vax, je parle des anti-ondes, je parle des anti-linky. On, on, on a toutes les raisons du monde de se foutre sur la gueule. Vraiment. C'est même un sport national. Pourquoi ne pas aussi profiter de ces sujets qui sont apolitiques Enfin, le réchauffement climatique n'a pas de parti, n'a pas de bord politique. Euh, le virus, le coronavirus, n'a pas non plus... Euh, ne fait pas de distinguo, hein, euh, d'opinion sur la vaccination ou quoi que ce soit, sans vouloir parler de sujets clivants. Ce que je veux dire par là, c'est que on a énormément de sujets qui nous permettraient de nous rassembler. Et... Euh, je suis triste parfois de voir certains élus jouer la carte de la division parce que on a euh, autant sinon voire plus de cartes de se rassembler. On a eu des gens qui ont fabriqué des masques, euh, qui ont fabriqué des visières, qui ont fabriqué des respirateurs, qui ont qui ont construit et aidé à fabriquer des moyens de liaison euh, au moment de la crise euh, euh, d'Irma, qui ont aidé à fabriquer des lampes, qui ont aidé à, à, à embarquer des réseaux Wi-Fi mobiles dans des avions, dans des aéroports pour euh, euh, distribuer et, et permettre à des gens de se reloger. Bref, j'ai vu tellement de mouvements de solidarité au moment des grandes crises qui nous ont touchés que je suis parfois triste de voir à quel point on va être capable, d'un point de vue médiatique ou d'un point de vue politique, exploiter des sujets qui nous divisent. Mmh. Je profite vraiment hein, de ton antenne euh, et, et, et du temps que tu m'accordes pour justement évoquer ces voies, et tu as raison quand tu parles des 10 euh, où on peut s'engager pour aider son prochain, pour aider euh, nos communautés, pour aider euh, euh, nos forces de secours qui en ont besoin, s'épuisent je le vis en ce moment en guadeloupe avec les équipes médicales qui, qui vivent actuellement encore une crise compliquée euh, on a besoin vraiment de soutenir ces personnes qui, qui sont qui donnent de leur temps qui, qui sacrifient parfois leur vie de famille pour pouvoir assister et porter assistance aux autres
0: mmh. Gaël, on a parlé un petit peu des réseaux mobiles à doc d'urgence et tout ça. J'ai cru comprendre que tu testais le réseau mobile d'Elon Musk, mais que l'antenne n'aimait pas trop être en dehors de la plage, moins de 30 degrés, plus 40 degrés. Alors oui, d'ailleurs, l'enregistrement en ce moment, il se fait à travers
2: cette, euh, cette station Starlink euh, sur laquelle je travaille en ce moment, sur une vocation très particulière qui est le rétablissement des communications euh, pour des mmh. populations isolées. Euh, alors effectivement pour l'instant on a une fenêtre euh, de couverture qui ne permet pas en zone tropicale d'avoir un service commercial de qualité mais je peux te rassurer euh, dès qu'on aura des stations euh, euh, de contrôle au sol donc euh, qui permettront des relais hein, en fait au sol qui permettront ben, d'assurer, en zone tropicale, une visibilité euh, journalière suffisante, le réseau sera euh, déployé en version bêta et ensuite euh, mmh. déployé de manière commerciale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que moi, ce que j'expérimente surtout ici, et on a pu le voir euh, il y a quelques jours, euh, c'est un réseau qui demande d'avoir euh, une adresse déclarée. Donc là, en l'occurrence, ici au campus de l'espace, l'adresse déclarée, c'est celle du campus, à Vernon. Et j'ai pu tester jusqu'à 20 km autour de cette adresse déclarée que le kit de connexion fonctionnait correctement. Ce qui permet à des services de secours, d'incendie, des SAMU, etc., de disposer d'une connexion IP faible latence. On est sur quelques dizaines de millisecondes. Oui, c'est il y,
0: y a quasiment pas de blanc hein, entre nous. C'est impressionnant.
2: Voilà. Donc... Euh, tu vois que c'est euh, par rapport à des connexions euh, géostationnaires où on est à quelques centaines de millisecondes de latence. On est sur quelque chose de très intéressant en matière de couverture et en matière de système d'urgence en cas de communication euh, rompue sur les réseaux traditionnels. Donc là, le kit, il est connecté à un onduleur, hein, mais euh, je fais ça aussi sur des batteries euh, de voitures euh, sur lesquelles je connecte des panneaux solaires, des régulateurs et des onduleurs euh, pur sinus, puisque tout ça est relié quand même en PoE, hein, donc Power Over Ethernet. Ethernet. C'est une norme en fait, qui permet de transporter de l'énergie sur euh, le câble réseau, sur le câble Ethernet. Euh, et donc du coup, c'est monstrueux de simplicité à l'usage. Voilà, c'est <rire> une des choses que j'aimerais souligner. On est vraiment sur une logique très anglo-saxonne de l'usage des technologies. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit beau. Et donc, on est vraiment là sur une démonstration de ce vers quoi on doit tendre Alors, je vais rapidement mettre ma casquette d'astronome amateur. On a des problématiques de pollution lumineuse, là, mmh. pour le coup, puisque ces satellites, euh, évidemment, polluent
0: oui, le ciel. C'est assez problématique, a oui, Les traces lumineuses qu'ils laissent, euh, ça pose énormément de questions. Ouais.
2: On est en pleine crise en ce moment avec l'Australie et les États-Unis sur la vente de sous-marins. Petit appel aux élus qui nous écoutent, si vous voulez euh, avoir une pleine souveraineté numérique, le meilleur moyen de le faire, c'est qu'en terrestre, euh, eh bien, on déploie rapidement des réseaux fibres, euh, qu'on ait une vraie prise de conscience que euh, le très haut débit, c'est une politique publique, euh, c'est une politique publique souveraine en matière de sécurité, c'est de sûreté des populations, alerte des populations. Ce que j'aimerais aussi rajouter sur cette question-là, c'est qu'on a... Des initiatives associatives qu'il faut aussi associer, encore une fois, la société civile en la matière. Et je fais un clin d'œil à Téta neutral à Scani89, euh, qui sont des associations qui œuvrent et qui ont beaucoup œuvré en mat en la matière sur le déploiement de, 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 de l'accès à Internet, bah, créer son propre Internet, donc euh, euh, Rizom euh, du côté de la du côté de Compiègne, Quantique Télécom du côté de Rouen. Broadband for Rural Network, B4RN en Angleterre. Bref, on a énormément d'agriculteurs, de propriétaires forestiers, de, de collectivités et même d'ecclésiastiques, en mettant à disposition des clochers d'églises, qui ont su câbler, fibrer... Euh, relié par faisceau érdien euh, les, les zones rurales et donc la meilleure manière de concurrencer de rendre ces réseaux euh, d'accès internet par satellite peu concurrentiels peu intéressants et eh ben c'est aussi euh, euh, d'être bon sur le segment sol hein, au, au, en terrestre donc voilà je, je retiens <rire> ma casquette d'astronome amateur je remets celle du du, <rire> du, du hacker <rire> fan de réseaux de télécommunications et radio amateur euh, je suis aussi en train de tester euh, différents euh, camouflages euh, pour pouvoir rendre ces réseaux aussi résilients et de rajouter une forme de sécurité aussi hein, spatiale puisque, euh, en optique, on en profite ici à Vernon pour observer euh, ces différents satellites et pas que ceux de Starlink ou de OneWeb pour que, évidemment, la, la, la navigation spatiale soit sûre euh, en ayant une cartographie la plus fine et la plus fidèle possible Grâce au territoire d'outre-mer, puisqu'on observe, euh, commence à observer un peu partout euh, grâce au télescope que je suis en train de déployer sur la planète, euh, dans les territoires ultramarins, cette euh, partie du ciel euh, de la manière la plus fine et la plus régulière possible.
0: Mmh. Gaël, je te remercie immensément pour ta disponibilité, pour avoir pris le temps, ben, du coup, euh, pour une émission double là-dessus, sur le sujet, sur, euh, dans notre série sur la situation critique. Euh, C'était un immense honneur de t'avoir euh, eu sur euh, notre micro. Et en tout cas, très sincèrement, au plaisir de se rencontrer. Merci euh, à toi. Et bien à toi. Merci. Merci, à très bientôt. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Mmh. Série Situation Critique, release 0173, relayer les alertes. Mmh. Cette release, l'équipe est composée de Dasquich Chief Relaying Officer. La release a été chippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, de l'interview, des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 173. Vous pouvez commenter, partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR en direct analogique au numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé.